0: A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou com a Ilu, que é fotógrafa especializada em fotografia sensual. Ela trabalha com criadores de conteúdo desde 2017. É psicóloga clínica com abordagem na terapia cognitiva comportamental. E, por indicação do nosso querido amigo Altaí. Trouxemos ela hoje aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre fetiches.
1: Oi, é tudo, tá? tudo bem? Tudo
0: Ó, bem? Eu quero falar que a Elo tá muito nervosa, mandou até mensagem pra mim antes perguntando como é que ia ser. Ah. <risos> tá em casa, Elo, fica à vontade, tá? Qualquer coisa pode falar aqui, se quiser mexer nas coisas pode mexer. Ah,
1: tá Fica À vontade,
0: não gostar pode <risos> criticar, tá bom? Que a gente tá espaço aberto aqui pra gente poder trocar ideia, tá bom? Tá ah,
1: bom, obrigada.
0: Antes de a gente começar o nosso papo, quero só deixar os recadalhos de sempre aqui pra galera. Deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Se você estiver ouvindo aí via plataformas de áudio, via Spotify ou nas plataformas Apple. Deixa a sua avaliação também que fortalece muito a gente. Compartilhe esse episódio aqui com seus amigos, grupos do WhatsApp, grupos do Telegram. Compartilhe com a sua mãe também. Lá é mãe, olha com conteúdo maneira aqui, ó. Todo mundo tem fetiche, todo mundo pode ser feliz isso daqui a galera não gosta de ouvir entre família. Hum. É o que a galera não, não assiste na TV da sala. Compreensível. Então fica aí o convite pra você compartilhar com a galera. E aqui a perguntinha da semana. Qual que, qual que é o seu fetiche? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma excelente é pergunta. Não sei se eu saberia responder de primeira, sabia?
1: Dá pra dar uma pensada.
0: Preciso dar uma pensada. Uhum. Uma pensada. A gente vai
1: dando uns exemplos aí. A galera é. começa a entender melhor. É.
0: Porque é difícil, né? Tipo, não sei o que é um fetiche ou o que eu gosto.
1: Pois é, é isso. É, difícil, é uma né? coisa é que um... você gosta. Isso hum. é fetiche.
0: <risos> fetiche é Pix. É... <risos>
1: pois é. É job gente... fechado. Eu tenho fetiche em Pix. É isso.
0: Inclusive gmail.com para quem quiser colaborar aqui com o Natal do Pai. É... E Lúcia falou que tem presente. Vamos começar pelo presente?
1: Eu tenho um presente pra você.
0: Aqui Eita. Esse presente
1: é pra você usar com a sua namorada Tá Não é nada indecente, não se preocupe É um presente fetichista E aí funciona assim Caso, é, se você Se você quiser, se você for o dominante Da relação Você coloca nela E aí se ela for a dominante e você for o submisso Ela coloca em você
0: Foda que o pai tem o pescoço de tora, né O pai tá malhando muito superior. Ficou bonito, Léo?
1: É, Boa, tem, a, tem que aparecer o cadeado, que é, é, que é uma coleira, né?
0: Dali. Hum. <risos> Você lembra, que a vai ficar tímida quando ver esse presente? Eu tô ferrado.
1: Ah, não, mas tem que, <risos> tem
0: que começar a experimentar umas coisas novas. Maravilhoso. Vamos começar a cobrar presente de todo mundo, Débora. vamos <risos> que vier, traz presente. Muito obrigado, Elu, muito Gente, eu adorei o presentinho. Vou até deixar que aqui. Bom. Nosso correntinho aqui. Vamos começar pelo básico do básico do básico do básico, Bora. que é fetiche. Por que, que as pessoas têm... O que, que é um fetiche? Acho que essa é uma boa pergunta. Uhum. Assim. O que, que diferencia um fetiche de um, de um gosto pessoal? O, o que, que é um fetiche, no fim das contas?
1: É, eu acho que justamente isso. O fetiche é, sim, um gosto pessoal, só que leva a uma excitação sexual. E ainda né, envolve objetos inanimados ou partes do corpo. Basicamente isso. Aí dentro dos fetiches vai ter é, as fantasias. As fantasias elas vão ser situações, é, vão ser é, colocar a pessoa com roupas tal, com uma meia tal, uma roupa de couro. É, e aí ainda tem ali dentro desse universo, digamos assim, do lado, tem as parafilias também. Então tá tudo meio ali junto, né? O que, que, que é se... uma
0: parafilia?
1: Ah, então, a parafilia é o termo que é da psicopatologia para é, Mesma coisa que fazem que o fetiche né? Só que aí dentro das parafilias Tem os transtornos parafílicos Aí os transtornos parafílicos É aquilo que né, vai fazer mal para outras pessoas Mal para si mesmo, no caso vai ter dois critérios né? Tem o critério A Que é a pessoa ter essas fantasias Esses impulsos, esses comportamentos Esse, esse jeito Essa, essa né, fixação por algo E aí no critério B Vai ter a pessoa tá causando prejuízo A ela mesmo, um prejuízo subjetivo Tem culpa, tem ansiedade ou um prejuízo funcional, um prejuízo social, profissional, ou ainda com potencial de fazer prejuízo para alguém, para uma terceira pessoa.
0: Vamos tentar dar um exemplinho de cada aqui? Então, você falou de fetiche, fantasia e parafilia, certo? Tá. O que, que é um fetiche?
1: Tá, o fetiche, por exemplo, assim, eu gosto de roupas de couro, eu gosto de pé. Pé é um bom, um bom exemplo, pé, que é uma parte do corpo... E aí a pessoa ela gosta né, acha bonito aí tem aquela o famoso pé aqui do pezinho né, que é isso as pessoas gostam assim. E aí também pode gostar de coisas relacionadas ao pé tipo meia sapato, chulé tinha uma amiga minha que ela, que ela é, ela é domina né, ela trabalha com isso e aí ela falou algumas vezes que, que as pessoas pediam muito né foto do pé e tal. E aí o cara, ele quis... Sabe quando, assim, vai fazer a unha? É, né? Vai na uh -huh. manicure, pé de cura. Aí lixa o pé. Ah. Aí, é, assim... De queijo ralado é ali que, que sai? É, o cara queria o... Ou a pelinha, a pelinha. E assim. ela deu? Ah, o cara pagou, né? Ah, o <risos> que ele fez Cê, com isso? Não sei, eu imagino que ele ah. cheira. Eu imagino que ele dá uma... <risos> pra dentro, porque, né, o que, que vai fazer?
0: Esse é o fetiche. <risos> esse é o de boa.
1: É, esse é o de boas. É, mas assim, né, ele tá fazendo com uma pessoa que, que, que tá, tá aceitando, que tá aceitando né? a situação, é. ali é consensual, no caso ele pagou, né, e vai saber, né, de repente na vida dele ele é outra pessoa, né, não dá pra dizer que a pessoa tem, não tem um trabalho bom, não vive... Porque tecnicamente o fetiche não define a pessoa, É, né? exatamente, exatamente. A pessoa pode ser boa em várias outras coisas e ter um fetiche. E tá tudo bem,
0: e aí tem a fantasia.
1: Tá, fantasia, digamos assim, mais situacional. Por exemplo, ah gosto eu quero estar tá numa caverna, quero estar tá num, ah, num ambiente específico, num dungeon, né? Um dungeon é um, é um bom fetiche. <risos> Ou profissão, profissão também é uma boa, né? Ah, fardado, policial, essas coisas. Pode é, crer. Enfermeira.
0: Bombeiro, é, que bombeiro, é. mais tem? Bombeiro, é... Essa galera tem esse tem daí, o famoso uniforme, a Maria, a Maria Batalhão tem. É. E aí, parafilia. Qual que é o exemplo de parafilia? Tá,
1: na parafilia, sim, você pode ter o fetiche, por exemplo, voyerismo voyeurismo. Voyeurismo é um fetiche, só que se você faz mal pra alguém que tá fazendo mal a si mesmo, ou tá fazendo aquilo sem, é, sem a pessoa permitir, aí já começa a se pensar, né, se é uma parafilia. É, no caso, ah, você gosta de ver... Sua vizinha. E a vizinha... A vizinha pode ignorar também, né? Ela pode saber que você tá vendo, mas ela ignorar. Ou simplesmente no sentido de ser ignorante, né? Ela tá, não sabe. E aí você tá destruindo sua casa, sua família, né? Ninguém mais... Não tem mais amigos. Você mesmo se sente ansioso. Só faz aquilo da vida. Aí começa a gerar um prejuízo. Né?
0: Como é que a gente traça o limite... Do que, que é um fetiche e do que, que pode ser uma uma parafilia. uma parafilia, um crime?
1: Ah, então, né ah, é isso que eu acabei de falar, né? Trazendo prejuízo para si mesmo ou para alguém, aí já começa a virar um crime. Tem alguns, ó, por exemplo, o froteurismo, esse eu acho que não tem como é, ser só um fetiche. Qual que é esse? Froteurismo é quando a pessoa quer se esfregar nos outros, né? no caso, as partes, tá. de forma não consensual e em público. Então, o que acontece? Transporte público
0: A gente é. já vai falar disso, que eu separei uma pauta só sobre isso Ah, então tá bom Faz sentido e, Mas também Sim. tem fetiche fe, eu, eu perguntei isso assim, porque tem fetiches que Eu não vou falar nem um fetiche, mas tem coisas que eram liberadas antes Que hoje em dia são crimes Então, por exemplo, vou dar um exemplo Nosso querido amigo Elvis Presley Quando ele casou com a Priscila A Priscila era menor de idade É o próprio Jerry Lee Lewis casou com a menina. O Jerry Lee Lewis, não. O Jerry Lewis, do... Great Balls of Fire. O... Da banda. Não, não é o Jerry Lewis. Richard... Não, caralho. Vou pegar o nome dele aqui, ó. Great Balls of Fire. Foi o querido Jerry Lee Lewis. É isso mesmo. Ele casou com uma menina menor de idade. Se eu não me engano também. Ah, isso mas era um... liberado, isso, né? Isso, é. Mas
1: antes era muito normal, né? O homem quarentão que casava com uma menina de 11 anos. Basta ela ter tido menstruação, que aí já era considerado uma mulher, né?
0: Ele casou com uma namorada, ele casou com uma namorada com a prima de 13 anos de idade quando ele tinha mais de 30. Foi a
1: Estou... prima dele? É.
0: Caramba. Foi uma coisa chocante também.
1: Uhum.
0: E era uma coisa que era liberada e hoje em dia é considerado uma parafilia, certo?
1: É, o quê que é considerado isso? Você... É pedofilia, né? É, pedofilia. Um paraf... é um pedofílico.
0: pedofílico, então ele não entra como parafilia.
1: Isso, é uma parafilia, Sim, isso, é isso, transtorno pedofílico, no caso. Mas, assim, depende, né, tudo depende. É, não sei como é que fica na legislação ali, né, se, de repente, a, a, os pais têm que autorizar, não sei como é que fica essa parte, né. Antigamente era normal, uhum. né, antigamente, é, como eu falei, tá, a pessoa menina menstruou, já é mulher, então já pode casar e aí casava com um cara muito mais velho do que ela. É, mas aí, hoje, a gente, na, na psicologia, a gente trabalha com esse conceito também, né, do que, que é cultural, do que é aceito socialmente. Então, se isso hoje não é aceito socialmente, aí começa a ser uma, uma outra coisa, né? Um transtorno.
0: E começa a ser legislado sobre isso, é, né? É, é. Isso faz sentido, né? Você falou rapidamente aqui do, do, do caso da... Qual é o nome que você falou? do de se esfregar nas pessoas? Froteurismo. Froteurismo. Eu tava dando uma pesquisada aqui para nossa, nossa pauta e eu acabei... Me esbarrando nesse termo aqui, que é o famoso chikan. Chikan. Não sei como é que expressa isso, Léo, que é japonês. Nada, né? Não. Beleza. É, e é muito comum nos metrôs de Tóquio.
1: Ah, sim, sim.
0: E eu peguei um dado aqui. Esse dado aqui é loucura, tá? Esse aqui é um dado... Eu fiquei realmente impressionado com ele. Segundo as autoridades, dois terços... Tá? Então, duas de cada três passageiras mulheres entre 20 a 30 anos já foram vítimas de assédio dentro do metrô no Japão isso ocorre com mais frequência nas manhãs isso fez com que é, cartazes tivessem que ser colocados aí no metrô e nas estações dentro do Japão mas isso ainda não é uma coisa que é tratada com a seriedade dentro da, da sociedade não à toa que se você procurar dentro do Japão existem lugares que transformam o tican, né, esse abuso em dinheiro então, em alguns motéis você tem suíte temática. Olha que loucura, mano. Em algum hotel você tem suíte temática com aparência de vagão de metrô uhum. que você pode ficar praticando isso como fantasia sexual.
1: Uhum. É um problema bem sério, né? No, no DSM fala que 30% dos homens 30% dos homens tem o transtorno froteirista. Caraca! Então, assim, todo mundo conhece alguém que já se esfregou em alguém... num no metrô, no ônibus, que já fez isso... Então é um número bem alto... Muita
0: coisa... Isso é muito louco... Você para pra ver... É, é uma coisa que... É um crime... Ah. Ao mesmo tempo que é um impulso sexual... E acho que esse, esse recorte do Japão é muito engraçado pra você ver... As diversas maneiras de serem tratado esse assunto... Ao mesmo tempo que é um crime... Tanto que recrimina-se... Ah, olha aqui isso o que tá acontecendo... Olha o pôster... Não faça isso... As pessoas continuam fazendo... Não param de fazer... E ganha esse dinheiro, ah, pô, mas tem esse hotel aqui que você pode fazer. Como é que traça um limite socialmente pra isso? Tem, tem como, será, traçar um limite social pra isso? Hum.
1: É, eu sei que nessa história do, do Japão, até as mulheres é, foram recomendadas, orientadas a baixar um aplicativo, né? Quando alguém estiver fazendo isso com você, como elas não têm coragem de revidar, de bater no cara, gritar, aí esse aplicativo vai soltar um som ali, um alarme, pra todo mundo ficar de olho e alguém fazer alguma coisa. Foi a forma que eles encontraram. E parece que eles também é, orientaram as mulheres que batessem, né? Lutassem contra os caras. Mas, nossa, eu jamais faria isso.
0: É, é muito, muito esquisito. E é doido, né? Porque é, um, é uma sociedade tecnicamente... Vamos, vamos falar que é bem mais organizada que a nossa, né? Ah. Só que talvez... Você acha que tem alguma coisa a ver com repressão? Com, com o que você estudou de psicologia? Você acha que é possível repressão, sei lá... Uhum. Que existe dentro da sociedade japonesa Pode ser um, um, um fator para explicar esse tipo de... Mas
1: eu acho que a gente pode ir além Acontece que no Brasil talvez a gente não tenha os dados Talvez muita gente não abre BO Não faz nada, deixa quieto Então a gente não sabe Comigo pelo menos já aconteceu três vezes De, em transporte, né, alguém fazer alguma coisa nesse sentido Então assim, se comigo já aconteceu Com certeza muita gente já passou por isso então, eu acho que pode ter muita subnotificação também. A gente não sabe, não tem dado. É, eu sei que um dado... Na... Não, não sei se é sobre o Japão, sabe? Sim, sim. É muito difícil, assim, dizer que é toda uma cultura disso.
0: Eu tinha lido até numa outra matéria que eu acabei não trazendo aqui, que também existe... Pra você ter uma ideia de como é doido isso, é tão factual, que existe... Da parte das autoridades... A possibilidade de ser subnotificado. Então eles acham que tantos por cento ainda não... Então esses dois terços que eu falei ainda pode ser maior porque uhum. tem gente que não avisa, é, né?
1: Imagina no Brasil, né? Um caso bem mais sério, né? Não sei se eu posso falar a palavra aqui.
0: Pode, pode, pode. É, a gente dá um tipo jeito. Tipo um
1: caso de estupro, né? No uhum. caso a pessoa não é levada muito em consideração, é muito difícil, né? Todo mundo fica duvidando. Imagina um caso simplesmente de uma pessoa que roçou em você, né? Ou te encostou ali no, no ônibus, no metrô. Então... Eu imagino que muitas pessoas não, não falam nada mesmo, não, não fazem nada.
0: E, e como é que a gente... Vamos, vamos, vamos tentar agora virar um pouco a lógica. Hum. O cara que faz isso, o prazer dele tá na roçada, no crime... Ou no público, né? Como é que trabalha-se isso dentro dessa pessoa?
1: Hum. Eu acho que dentro da TCC a gente trabalha com as crenças da pessoa, né? O que ela pensa sobre aquilo, então procurar ali o que que ela foi imaginando durante a vida dela que chegou naquela associação ou então é, entender o que, que é mais o que, que é mais importante para ela né se é como você falou encostar ou é fato de estar tá em público ou é fato de estar tá no metrô né que associação é essa que ela fez com o metrô né e parece que tem muito sobre isso o vagão o vagão em si né então, parece que tem algo assim e ali no vagão são pessoas que passam por é, muitas pessoas por dia Ninguém vai parar, é um não lugar, né? Não é um lugar fixo que você para e fica, é um não lugar. Então, tá passageiro, muitas pessoas. Então, eu acho que facilita tudo, assim. Acho que não tem uma, uma origem, sabe? Além da, da própria associação que a pessoa faz. É igual o cigarro, né? Cigarro, a indústria do cigarro fez muito bem isso, colocando... É, o cigarro depois do, do, do sexo no filme, né o Brad Pitt fumando, uhum. perguntando se ah, foi bom para você, e até às vezes explícito, nossa, como é bom fumar um cigarro depois do sexo. Então isso foi foi criando um, uma associação entre cigarro e sexo, tanto que tem fetiche, né, de, de imagem da mulher fumando, ou a mulher tá fumando ali. Então eu acredito que a origem, assim, do, desses, das, desses impulsos tá... Tá nessa associação. E não tanto, por exemplo, num trauma. Como muitas pessoas pensam, né? Ah, a pessoa é assim porque ela foi traumatizada. Porque ela passou por isso e agora ela quer fazer para os outros. É muito difícil, assim, encontrar a origem, né?
0: Mas é curável?
1: Hum, curável, não sei te dizer. Né? Não, não sei se tem cura. Alguma coisa tem cura? É né? difícil dizer isso. Mas a pessoa pode estar em remissão, né? Tipo, uns 5 anos. Se ela não tiver mais os sintomas em 5 anos é considerado que ela não tem mais, né, esse transtorno.
0: Porque, porque é muito doido, é, é porque, pô, é um crime, é um cara que tá cometendo um crime em busca do prazer, talvez ele não tenha a dimensão do crime dele, ou às vezes ele até tem a dimensão tem, do crime Tem,
1: mas dele. É, às vezes é bem isso, <risos> às vezes é bem o proibido, né.
0: É, eu sei que Olha eu sei quantos que tem...
1: fatores, o fator de ser proibido, o fator de estar tá em público, o fator de estar tá no metrô, o fator de ter uma mulher ali... Né, o fato de encostar é muita coisa ao mesmo tempo né? Olha como é complexo
0: não, E acho que é mais complexo ainda Porque é, eu, eu tô até, até remoendo isso aqui Porque eu acho que é legal para a gente poder falar de fetiche Porque a gente falando de uma coisa que é uma parafilia Que é um crime, que é contra a vontade de uma pessoa Só que se a gente, por exemplo, botasse o consentimento da, da pessoa no meio
1: Aí não tem problema, aí não é mais
0: mas, ao mesmo tempo, ainda é um crime que seria um atentado ao pudor, porque é o sexo é, em público. Verdade. É, verdade.
1: Então, por isso aí tem os que você falou, os motéis com o vagão. Aí a pessoa pode fazer o roleplay dela lá tranquilamente.
0: Então é muito louco, né? Porque, às vezes, um, um, um fetiche, às vezes, é, é um fator que condiciona o que é socialmente aceito, o que não é condicionalmente é aceito, muito, né? A
1: linha é muito fina, né?
0: Isso é muito louco, é né? muito louco mesmo. Você, no seu trampo, tanto como fotógrafa, como psicóloga, como quem já teve dentro da área também, qual que você acha que são os fetiches mais comuns do brasileiro?
1: Ah, eu acho que assim, depende. Na internet, tá. o pé vem em primeiro lugar, e o segundo, ser dominador.
0: Ser dominador?
1: Ser dominador. Porque assim, eu já várias vezes no meu Instagram mesmo fiz essa pergunta, e sempre vem pé e dominar, pé e dominar. E eu acho que um terceiro... Ah, pelo, pelo que eu vejo, né? Não pelas estatísticas, assim. É, seria mais... Ah, peitos mesmo.
0: Tipo, ó, uma foto de peito, uma coisa de... É, porque é uma do parte mercado. do
1: corpo também, né? Uma parte do corpo.
0: Então, dá tá pra ser considerado isso?
1: É, então... Ah, hentai também, né? Também é um, uma... Não então, sei se entra é um como outro... fetiche, né? Acho que entra como <risos> fantasia, né? Mas, assim, é uma... é Outro, outro tema, outro... É, estar vestida como hentai, né?
0: Fazer Essas um, coisas. tipo, um cosplay de... Cosplay, Sei é. lá, de Hinata.
1: Isso, é, acho que a galera gosta
0: bastante. Cara, <risos> é, o público nerdola, né? Tem, tem, tem o seu, <risos> seu valor. Mas você falou da internet, assim, é, você acha que pessoalmente, ou no mundo real, muda, assim, um pouco, uhum. pelo que você sabe de pesquisa?
1: É, então, veja bem, por 30% aí já é <risos> algo, né? Mas eu acho que... Pessoalmente, acho que a galera gosta mais da questão da humilhação, de, dessas coisas, de, de BDCM mesmo. De, de tá, ser humilhado, ser escravo, ser amarrado, vela. Essas, essas assim. É, do pé eu acho que tem também. É, tem um bar aqui em São Paulo que é um bar fetichista. Né? E aí já fui lá várias vezes e já vi várias pessoas lambendo pé lá. Lamber bota também. Né?
0: Eu tenho uma me menina que eu ficava que foi nesse bar. Hum. E é uma coisa contou uma história maravilhosa de...
1: Ah, lá é incrível. Lá é muito legal. <risos> eu gosto.
0: Não, você deve se divertir muito. <risos> mas talvez quem não goste da prática não se divirta tanto, mas deve ser um curioso.
1: É, vai muito curioso lá ah. também e acha tudo muito esquisito. Mas é que são pessoas normais lá. Sim. É que às vezes a pessoa fica olhando muito de fora com um olhar muito...
0: Observador, crítico, né? é
1: crítico, observador e ele tá achando tudo estranho. Se você começar né, interagir e parecer um pouco mais, as coisas vão,
0: vão melhorando. É, eu lembro que ela falou que ela teve o um rolê do pé: ah, quero ver seu pé, quero não sei o quê.
1: Alguém falou pra sua amiga?
0: É, ah, aí tá. pediram pra ela pisar, pisar num cara de salto.
1: Aham, uhum, era. Já... Que...
0: <risos> já fez isso? Lá já... nesse
1: bar, inclusive.
0: <risos> Mas, mas de boa, assim, sobe e vai e a, a pira é pisar em cima, assim. É, é, Boa. E eu lembro que ela falou que a hora que só que ela ficou incomodada foi quando a hora que pediram pra ela fazer xixi num potinho.
1: Ah, tá. Não, mas aí... Ah, mas aí ela pode dizer não, É, né? ela... que
0: ela, ela já... Mas... Tipo, ah, não, ali foi a única coisa que ela já... Hum, Nossa, porque ela mas era jornalista. Como...
1: Mas, ah, tá. Aí que aconteceu muita coisa com ela num dia só.
0: É, é que ela foi fazer uma pauta <risos> e ela tava nessa pira de Ah, então de ela... ela
1: deve ter interagido com todo mundo sim, e ela sim. foi perguntando a galera sim. foi se abrindo. Hum, sim.
0: Entendi. Então, eu lembro, porque eu lembro muito dessa história. Foi maravilhoso. Trabalhava no Terra. Maravilhosa, Clarinha. Beijo, saudades. É, então... Como é que é esse lugar, esses lugares de fetiche? Como é que é a, a dinâmica dentro deles? Tipo, esse bar que você falou.
1: Hum. Oh, tem uma história que aconteceu comigo um dia que eu fui nesse bar. Que a minha amiga, a Mel Fire, ela faz performance. Ah, Mel, performance. beijo pra Mel. <risos> ela Querida. faz performance. E ela tava fazendo uma performance lá, de polidense e tudo. E aí tem um cara lá, que ele é figurinha marcada no, no bar. Inclusive ele é escravo, ele vai na casa das pessoas, limpa a casa das meninas. Fica lá, faz um monte de coisa, assim. E aí ele tava lá e a, ele pediu pra Mel pisar nele. E até, inclusive, eu pisei nele aquele dia. E não, não foi pisar assim, só colocar o pezinho. Não, eu subi em cima dele. Tipo, com os dois pés. Tudo. Foi, foi maravilhoso. Aí, aí depois eu, curiosa, né perguntei pra ele... É, ah, da onde essa vontade, né? Tipo, como que você descobriu que você gostava disso? Né? Da onde que veio isso? Aí ele contou uma história, assim, que ele ele falou que quando ele era criança, ele gostava muito de uma menininha. E essa menininha estava lá na escola, e ele foi falar alguma coisa para a menininha, e a menininha estava comendo uma pipoca. E aí essa menina, é, ela foi meio ríspida, assim, com ele, e aí ela botou uma pipoca na boca e jogou no chão, assim. E aí na hora que ela saiu, ele foi lá, pegou a pipoca e comeu. E aí foi a hora que ele descobriu que ele queria, né, ser massacrado pelas mulheres, dominado.
0: Caraca, tu descobriu o Batman Begins dele ali. Eu... É,
1: ele conta essa história, né? Achei uma história interessante. Olha como a associação né, que ele fez. Né?
0: Eu vou fazer uma pergunta pra você. Tu falou do Mano que limpa as casas. Uh -huh. É, é o próprio, mas... mas tem Passa o também. cartão dele, der né? <risos> Tu fica só aqui, deixa o cara limpar a casa... Quando ele terminar, você vai embora, acabou. Pô, a gente economiza uma bala de, 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 de área aqui. Nossa,
1: que maravilhoso.
0: <risos> Mas, vou fazer uma pergunta, não sei se você sabe responder. O rolê dele é só limpar ou precisa transar?
1: Não, é só. Não, ele não quer que você nem olhe pra ele. É só, ele quer lá é limpar, servir e depois você manda embora.
0: E aí o tesão não, dele é esse?
1: Não tem sexo envolvido, não tem nada.
0: Nenhuma punhetinha no canto, não tem nada? Nada, nada.
1: Ele só quer estar ali me... sentindo o mesmo ar que você e você mandando nele. Ó, oh, limpa ali, ó, oh, faltou ali. É isso aí.
0: Caraca. Oi? Vou contratar, cara. Pô, não, ferrou. Você não podia ter contado isso aqui pra Débora, que a Débora é... é já me
1: ofereceram várias vezes, mas eu fico meio cabreiro assim. Fico pensando, nossa, mas vai que a pessoa me rouba alguma coisa lá em casa. <risos>
0: Quer ver os precedentes, é, né?
1: É, não sei, vai que algo acontece, Dá sei uma lá. avaliação. Dá Ou vai uma... que eu fico enjoada do cara, sabe? Vai que eu fico ai, meio, meio estranha pensando porque o cara vai estar tá ali, né?
0: Dá uma olhada na, no, no, na avaliação dele no Get, Get Ninja, né? né? Pra ver se tá boa.
1: Escravo, escravo sexual, não, escravo sexual não, escravo doméstico,
0: é escravo doméstico. Limpa bem, porém muito ruim de, é, de lavar a, a roupa, janela. né? Nem deixou, manchou o lençol. Não limpa as
1: janelas, não limpou o banheiro direito, <risos> não repôs o papel higiênico. É isso.
0: Lembrei que eu preciso comprar produto de limpeza pra tirar da limpeza. Olha que boa. Deixa eu até anotar aqui. É, mas uma... Você falou do mano que... Ah, é
1: bom que você anota na própria mão mesmo. Eu
0: anoto, senão eu realmente esqueço. Tu falou do mano da cuspida aí que comeu a, a, a pipoquinha da garota... <risos> Tadinho. Da criança É, era. quando ele era criança É, de onde vem Um fetiche? Um cara que Eu, eu, eu queria entender Tentar traçar esse, essa linha daqui Porque é uma linha, às vezes, que ela é meio entender De onde começa, assim, do, do ponto do Estou aqui pedindo pra Heloísa Pisar nas minhas costas de salto alto Tô limpando a casa de alguém Mas não, como é que isso vem? Isso aí é um... É um... É um desvio? É normal? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho ou não? Nada aconteceu, mas foi parar ali do mesmo jeito? Tem como achar um tem um, um caminho lógico pra isso?
1: Hum, eu acho que é assim. Por que, que você gosta de boneco, né? Por que, que você gosta de certa coisa? Ah, porque um dia meu pai me apresentou, eu achei legal. Eu acho que tem essa, essa pegada, sabe? E depois você associa com o sexo, né? Você associa com algo prazeroso no sentido... É, mais genital, mais sexual mesmo. Acho que é muito mais simples do que a gente imagina, sabe? Não é, não é uma coisa tão complexa. É, é porque você tem um gosto, porque você gosta de, de tal coisa, tal cor, tal comida e não outra. Acho que mais ou menos nesse sentido.
0: Porque tem, tem por exemplo, essa galera que fala muito de é, questões de derichos, é muito comum, ah, é, isso é uma é, deriixo. É,
1: mas isso que eu comentei antes, né? Nem sempre pode ser uma, algo de um trauma. Por exemplo, aí a pessoa, é, quando ela era criança, a mãe dela batia muito nela. Então, ela agora gosta que as mulheres batam. Não necessariamente, né? Pode ser que aconteça também. Mas não necessariamente. Pode ser que, como na história da pipoca, a menina não fez nada. Ela não bateu nele, ela não xingou ele. Ela só foi um pouco ali e jogou a pipoca. É, foi o suficiente para né, explodir algo dentro da cabeça dele de humilhação. Né, e aí as outras coisas vão, vão escalando, né? De abater, ah, pisar, é, tipo de roupa, ambiente, tudo isso vai vindo depois, né?
0: E aí, de novo, agora eu vou, uma outra pergunta também, mas aí acho que a resposta é mais ou menos parecida. A questão de repressão sexual também não tem nada a ver com isso. Um cara muito reprimido pode gerar um fetiche tem, a partir disso. Na,
1: na verdade, na, nos transtornos parafílicos tem, né? Hipersexualidade ou preocupação excessiva com a sexualidade pode, sim, né? Desencadear um transtorno parafílico. Né?
0: então Como assim?
1: uma preocupação excessiva ou a pessoa não, não tem muitas relações sociais, não sai muito e ela fica muito preocupada com aquilo, por exemplo, uma pessoa, ah, tipo, eu sou virgem, quero perder logo minha virgindade, não sei o quê, e sabe aquelas preocupações, ou uhum. então, ah, eu não, não levanta, sabe, fica muito, ou uma, uma sexualidade um pouco mais aflorada, né, e na, uma coisa que é importante dizer nos transtornos parafílicos, que a adolescente tem alguns ali que não cabe porque você pode confundir, né, adolescência é um período de curiosidade. Uhum. E aí pode ter uma confusão e fazer uma super pato patologização de adolescente, né? Então tem alguns ali que não, não entra, né? Tem que ter uma, uma certa dosagem também, senão todo mundo é doido, né? Não, também não dá.
0: E como é que é a caminhada dentro desse universo fetichista, assim? Porque também deve ter um, um, um caminho... Meio... Eu acho que ninguém começa no Shibari já.
1: É, acho que não.
0: Acho que já deve <risos> ter, um, ter um caminho, né? E acho que hoje em dia na internet as coisas estão um pouco mais fáceis de serem acessadas, né? É,
1: eu acho que sim. É, tem um, uma rede social só de fetiche, que é o Fat Life. É uma rede social meio antiga já, mas ela existe ainda. E ali no, nesse, nessa rede social eu vejo que muitas pessoas estão procurando um tutor você pode colocá-la como status até né? procurando alguém para me ensinar e aí você pode hum. encontrar alguém que vai te ensinar Então tem, tem essa essa função a rede social assim de ensinar as pessoas e tem também fóruns lá dentro para você tirar dúvida, tem pessoal coloca manuais inteiros lá também né? para você não, não fazer merda né? Não... Não não ir num lugar qualquer, né, sem consentimento, para você saber dosar, não se empolgar muito também, não se emocionar, saber os limites, né, botar horário, né, botar uma sessão, um horário fixo, né, não, não machucar a pessoa, né, enfim, é, ali tem, assim, todo um passo a passo, assim, para você fazer, né, não recomendo ir direto, assim, para exemplo, na pornografia, porque lá... Vai estar tá tudo bagunçado, então eu recomendaria ir nesse sentido. Aqui, aqui em São Paulo tem várias comunidades também, fetichistas, tem muito pessoal, que tem blog, tem o Dom Barbudo, que é um site que tem um monte de coisa legal lá também.
0: <risos> Dom explica. Barbudo?
1: É, ele é um, isso ele é isso é um cara não. muito famoso na cena fetichista, assim, desde os anos 80, ele já ganhou prêmio até de, de couro, essas coisas assim.
0: Dom Barbudo é pica, tá? Eu tô chateadíssimo que a gente nunca trouxe o Dom Barbudo aqui, mano.
1: Traz ele, traz ele.
0: Mano, olha <risos> o naipe do Dom Barbudo. Tu, tu botou no Google aí, Débora? Botou pra ver? Mano, cara, o Tom Barbudo é pica.
1: <risos> ele tem um dungeon na casa dele.
0: Caraca, mano. <risos> Nada me preparava pra ver o Dom Barbudo aqui no... no, no... <risos> e é um outfitzaço aqui. É. Pô, tá maluco. <risos> tô, tô, tô. Pô, é, não, não tem tô,
1: muita tô. coisa muito rica, sabe, nesse cenário, tem muita gente envolvida, e isso que é legal, bom em poder falar, né, sobre isso, que as pessoas às vezes têm uma ideia que é, que é acho que é, o filme 50 Tons de Cinza deu uma quebrada até, né, tá. deu uma melhorada na situação, mas antes tinha uma ideia muito ruim disso, né, uma ideia de talvez um local sujo... É algo muito vulgar talvez mas acho que sabe se for conhecendo for conhecendo as pessoas e ver que tem uma comunidade que a galera se une que a galera é legal que o pessoal trabalha que o pessoal tá ali tem filho então vai vai melhorando vai equilibrando um pouco né acho que essa é a intenção você pode fazer tudo isso claro com consentimento com é, não machucando ninguém né não fisicamente machucando <risos> subjetivamente não ferindo ninguém, né? Não não colocando ninguém numa situação de risco, de perigo. E ter a sua vida normal, né?
0: E fetiche é uma coisa que eu vou carregar pelo resto da vida? Ou gostar o resto da vida? Ou pode ser uma coisa de momento?
1: Olha, eu acho que pode ser uma coisa de momento. Acho que mais momento. Eu tive uma época aí na pandemia em que eu brisei também, né? Eu brisei que eu queria ser Domi. Eu brisei, fiz um curso de dominatrix. Sim, tem curso de dominatrix. Aí eu fiz, só que como era pandemia, eu não podia muito praticar, né? Tava todo mundo em lockdown, então acabou que não, não rolou muito isso. sim. praticava lá com meu namorado na época algumas coisas, mas ele não era muito do da pegada. <risos> <risos> e aí na época eu. Chegava,
0: Elo, roupa de couro, cara. Tá bom, Elo, vamos lá. Fumava um cigarro, que nem o Ben África, aqui, ó. <risos> Bem, mais ou menos assim <risos>
1: aí eu comprei muito látex também porque látex é muito legal, Isso uhum. aqui é muito caro, um vestido de látex assim, vai uns dois mil pra cima, né, muito cara é. a brincadeira assim, é um produto de luxo e aí eu comecei a comprar látex queria brisar nessa ideia e até assim, acho que rolou, mas ó vou te falar, látex, é, tem um fetiche em látex também, né e ele, cara, é muito legal, assim, porque você põe no corpo e ele cria um vácuo dentro de você. Quando você tira, parece que fez uma sauna, assim.
0: <risos> tá suada, não poder mais.
1: Nossa, faz um detox.
0: <risos> e aí, passou?
1: É, então, aí eu acho que meio que passou, assim. Eu comprei um monte de coisa, chicote, não sei o quê. E também criei conteúdo disso. Mas, assim, acho que agora eu, talvez volta daqui uns tempos, não sei mas eu acho que algumas pessoas também podem levar isso para vida como um lifestyle sabe eu acho que tem um pessoal que realmente assim leva muito para a vida mesmo
0: e aí temos que falar temos que falar Temos é que a gente tem que falar eu tô chateado que falar porque isso me pega muito que é porque tem uns cientistas que são ah pô BDSM legal dominatrix legal Uhum. Pisar, peca de pezinho, beleza Aí tem os criminosos, beleza, pô Beleza, crime e tal Beleza Beleza não, é crime, prende, é, básico é fim, né? Mas tem uns que não são crimes uhum. Mas que também são Socialmente completamente não aceitos ah, tem. Que é o caso, por exemplo do, da Chuva negra a ah, Chuva dourada é. Beijo branco Você pode botar aí todos os é um Mais branco. aceito socialmente do que não souber o te Deve saber, mas deve saber da aula da aula no que eu, do caso que eu sei. Mas como é que a gente explica esse gosto pelo, pelo, pelo escate? Hum,
1: eu acho que uh, primeiro que fazer cocô dá prazer, né? É uma coisa prazerosa você cagar assim. <risos> eu acho que tem, começa aí. Aí agora, você querer se labuzar, né, já já vai, aquele negócio que eu te falei você te associa e depois vai escalando né vai aumentando o nível da coisa e mas no final eu acho que vem a ser um gosto assim como qualquer outra coisa você né, associou aquilo aí você tem esse gosto e aí repetindo né não fazendo mal para ninguém não se colocando em risco e não gerando culpa, ansiedade... Não, não fazendo isso com pessoas que não estão consentindo... É, né, ou com criança... Então... De resto, por que não?
0: É, eu, eu tenho uma história de amigo meu... Que é muito boa, que ele contou... Maravilhosa... Porque... Ele me contou com uma certa culpa, né? Ele falou que ele tava saindo com uma garota... Tava ficando com uma garota... Tava transando com a garota... E um dia a garota virou pra ele e falou assim... Meu, eu tenho um rolê que eu gosto... E eu queria falar pra você... Ah, o que que é, tal. Aí ele pensou, sei lá, ah, pô, é fantasia, não sei o que. Eu falei, não, eu queria que você cagasse em mim. <risos> e ele olhou e ele virou pra mim e falou assim, pô. Eu falei, não, né? Eu falei, pô, não, não é minha pira. Acabou, não ficou com a garota, né? Terminou com a garota depois e tal. ele falou assim, mas, porra, é, é... Tecnicamente ela não fez nada de errado. Ela só me contou um bagulho que ela gostava e que eu não gostava, é... mas não era o meu... É... Tchan. Simples.
1: Não tem muito além disso, né? Se for ver, assim, é exatamente isso. Não, não gosta. Por isso que é importante você procurar a pessoa certa para isso. Por isso que essas comunidades fetichistas são um local bom para você procurar esse tipo de, de desejo que você quer, porque lá você não vai ser julgado. Tem algo que se chama kink shame, que é quando você, hum. né, julga a pessoa que tem um certo fetiche. E aí isso, em tese, né, não é para ter nesses lugares, nesses ambientes, nessas comunidades. Então, é, é bom você ir procurar né? alguém que realmente vai fazer isso por você, sem te julgar, ou se você expor o seu desejo de alguma coisa, a pessoa, ah, isso eu não faço. Tranquilo, beleza. É, não precisa fazer uma cena.
0: É, <risos> é que você falou isso do Kink Shame, é foda, porque assim, ao meu passo que eu acho, por exemplo, pô, ah, pô, a menina gosta que faça um cocô nela, beleza, tudo bem. Ela falou, meu, esqueci, me dá um. Isso é meu. Sabe, me dá uma ojeriza, né? É difícil você não ter esse king shame, né? É um espaço difícil. E como é que eu faço... E aí é uma pergunta que me pegou, assim... Uma pessoa que tem esse gosto, que tem esse fetiche... Ela acaba tendo que se relacionar apenas com pessoas que têm esse mesmo gosto e esse fetiche, né?
1: É, seria melhor. Ou não faz, né? Ou nunca realiza. Inclusive, a maioria das pessoas não realizam seus fetiches na vida. É, se você tem alguma coisa, ou quando, ou quando realiza, vai ser muito frustrante, né? Por exemplo, ah, ter mais de um parceiro, né? ou homenagem. Homenagem é uma coisa que as pessoas se frustram muito, né? Nunca Não. dá bom, <risos> tipo isso. <risos> difícil funcionar, difícil achar as pessoas, difícil dar certo, difícil todo mundo sair satisfeito.
0: É. Ainda mais organizar, né? que pô Eu, eu tinha uma pesquisa aqui, acabei perdendo ela. Organizar, aqui, nossa. Ó, oh, tem uma pesquisa da Glidon que mostra que 95% dos brasileiros têm fetiches sexuais, mas só 4% realizaram todos eles.
1: Ah, exato. passa o resto da vida sem fazer. Ah, você pode, cê po isso é reprimir, né? Você pode reprimir
0: isso. É, você falou de homenagem também, o problema de homenagem é a questão do... Como explicar, né? Dentro de uma relação monogâmica um... É, se
1: a pessoa já tá numa relação... Às vezes as pessoas até... Eu acho que acontece muito também, né? Quando é o casal, aí o cara quer. Aí a menina aceita pra agradar o cara. Aí, aí já, já tá tudo errado. Já, já começou errado, né? Os dois têm que querer. Os dois têm que ter essa vontade, tem que ter curiosidade. E aí encontra o terceiro elemento. Pra isso até tem site, né? Tem aquele sexlog, que é, que é pra isso, basicamente. Pra... Encontrar é, um terceiro ou swing.
0: Como é que você acha que é o jeito. Pô, a gente já falou aqui do. Como surgem os fetiches, e já falamos dos fetiches mais bizarros, fetiches mais normais, sexo a três Como é que eu converso com um parceiro com uma parceira sobre um desejo sexual meu de uma maneira.
1: É assertiva. Um safe place, é. assim. Eu acho que primeiro você tem que conhecer a pessoa que você tá Você tá pensando em fazer isso?
0: Hum, <risos> no momento, não
1: Você tem que conhecer a pessoa que você tá uh, E tentar uma negociação, né? Tentar explicar pra ela, mostrar Mostrar que não é tão esquisito assim Que tem, tem lugares pra fazer isso Eu acho uma boa, né? Você mostrar, por exemplo, esses bares Esses lugares Agora também tem um outro que abriu aí Que é, não sei se dá pra falar que é o Love Cabaret, que também ah, lá Ah, do tem... Facundo. Nossa, muito legal Eles lá. você mandou
0: mensagem pro Facundo? Tá, bom
1: Muito legal lá o um lugar. E, e, e aí também tira um pouco aquela ideia... Não sei que ideia, na verdade, que as pessoas têm, mas às vezes de muito vulgar, muito sujo. Não sei se as pessoas têm também essa ideia. Eu imagino que as pessoas tenham essa ideia. Que é ruim, que, ou que vai ter doença. Sabe? Uma ideia, assim, negativa que as pessoas têm, eu acho que esses lugares tiram um pouco e mostram um lado divertido que na verdade é pra você ter prazer, né, não é algo assim é tão horrível né? como as pessoas colocam na cabeça delas.
0: É, e tem um puritanismo ao redor do sexo, né, acho que o sexo tem muito essa coisa do o que é, é certo e o, o que é errado. O que é, é certo, errado,
1: né? é, tipo, tem um jeito certo de fazer sexo, né. Tem um jeito certo de você é, ganhar prazer, receber prazer. E é isso, o fetiche é o, um jeito errado. Né? É o jeito errado de você fazer. É o jeito que não era pra você estar tá fazendo, então você vai lá e faz.
0: Exatamente. Ou o que você falou, né? Esse, ah, os mais certos que os outros, né? É. Tipo, ah, sexo 3, tudo bem. É, aí vai... Mas, é, né? É,
1: é, uns é, exatamente, né? Tem é. um, um que, é, que é meio polêmico também, que é o lactofilia.
0: Já hum, o Léo não poderia, ah. porque ele entrou nessa lactose. É ah, ah, o ia não ter posso... que tomar o. Qual é o nome do bagulho quem, é,
1: quem é tolerante tomar a lactose? o Renadinho antes ali, ó. Quem é tolerante <risos> à lactose não pode. Que é, né? Receber direto da, da fonte.
0: Nossa! <risos> Mas de novo, é, é isso, ó, de novo. Olha, eu sendo fazendo kink shame. Uhum. Mas porque é horrível. Fala, pô. Tá errado? Pô, se a mulher quer... Exato, você tá todo consentindo... E o cara quer... Que ninguém não? tá enchendo meu saco, ninguém tá, ninguém tá roubando o celular no Carnaval de São Exatamente. Paulo, Exatamente. Pô, isso é errado. Agora... Pô, eu, eu vou querer tomar uma leitada, sei lá, da, da mãe dos meus filhos? Não sei olha, se vai ser um... E olha
1: outra coisa, né? Mas a, a leitada que vem do órgão masculino, aí pode, aí tudo bem. Então aí... Mas ó, a da, da, do feminino não pode? Ué!
0: É isso, e é, e, é, e é o que é conversado, né? É um... Ah, Caraca, minha cabeça foi em muitos lugares. <risos> Porque se a mulher estiver grávida e surpar um peitinho, vem leite, não vem? É, Ou não. então, acho que vem... Tu, sei, tu te deu te um, te... O parceiro aqui deu um joinha muito entusiasmado aqui, que me, me assustou um pouco de experiência própria aqui do, do, do... E... rolê. <risos> ele, ele deu um aqui, ó. Não vamos julgar, <risos> sem kink é, né? é, sem kink de novo. Tudo bem, irmão. É bom pro, pra, pro cálcio, né? Nossa, é forte. Bom pro, é, é. Tem proteína é e tal, isso. né? Mas é, é difícil, né? Esse. É, é, é quase um, um. É como tudo na relação, né? É muito diálogo, é muita muito conversa. É muito diálogo,
1: exatamente. Tem que conversar com a pessoa, né? Às vezes a pessoa pode... Não, 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 não. Mas você... Não, mas calma, deixa eu te mostrar. Né? Deixa eu te mostrar como é que é. Às vezes acha um vídeo, né? Algo assim. Tenta tudo... Tem que negociar, né? Relacionamento é isso, não é mesmo?
0: <risos> Se você tivesse que fazer uma listinha rápida aqui, Elô.
1: Hum.
0: Uma rápida e curta aqui pra gente... Fetiches mais inusitados que você já ouviu falar.
1: Os mais inusitados? Uh, inusitados você quer dizer...
0: Criativos. fala, nossa, que diferente isso. Ou, que ah, as pessoas não estão tão acostumadas. Uh,
1: eu, então, esse de lactofilia, eu acho, eu acho que é um nível bem alto da coisa. Mas, porém, né, a gente acabou de desconstruir ele aqui mesmo.
0: <risos> que é você tomar leite da.
1: Direto da fome. <risos>
0: Que no caso é a mulher, é a outra fonte
1: A outra fonte é a mulher, não a vaca É, é. Um... Deixa eu pensar numa coisa estranha Ah, tem um que é Ball Busting nome. Hum. É esse hum.
0: Que é de chutar o, de chutar. o saco é. É.
1: E não é só chutar, é apertar, esmagar Tudo isso Mas e aí? E aí eu vou que eu pergunto, você que tem pinto.
0: Mano, tô aí, eu não gosto disso. tu me deu um chute, eu não vou transar com você. Eu queria sair na mão. É. Eu queria devolver, sei só... lá. É horrível, não tenho... Pô, eu tomo um chute no saco, tudo que eu quero é peidar. Eu não quero... <risos> fazer amor na sequência. É horrível. Mas eu acho
1: que ele não, não, tá, não tem envolvimento com sexo. O cara quer...
0: Né? A dor. Dá
1: dor e tudo. E a dor é ali, né? Naquele local. Esse tu já deu só...
0: um já Não, você não.
1: Não, nunca dei, mas gostaria. <risos> Gostaria, Algu alguém disponível <risos> Que
0: Mamãe. horrível deixou arroba, né, tô aqui disponível É,
1: credo. é. Não, não, Uma pessoa aleatória, assim Bater
0: um tiro Sim. de meta, né, do, do Dida Mais um Mas terceiro. eu tenho dó
1: um pouco Eu acho uhum. que eu ia Eu acho que eu ia assim, me... ai, será que eu vou? Eu ia me insegura, assim Esse, uhum. esse dia que eu, que eu pisei lá no cara, lá no bar eu fui assim, meio, ai, será que eu vou? Aí a minha amiga, vai, pula, ué. Eu pulei assim no cara, tipo. Tu fiquei, pulou pulei. de salto alto no cara? Não, não era alto o salto, mas assim, ela falou, vai, pula. Deu, tipo, subi assim nele e falei assim, ai, agora eu quebrei uma costela aqui.
0: Tem nome esse?
1: Ah, isso é humilhação normal, né? Tá, é humilhação, humilhação normal. normal.
0: <risos> humilhação normal. Pegar duas horas de metrô pra ir pro trabalho, o trânsito na Rádio Oeste, ser pisado pela ruiva de salto alto. <risos> humilhação normal.
1: Humilhação normal do dia a dia.
0: Tem mais alguns, Acho é Curioso?
1: Uh, é que são tantos. Eu sei que tem mais de 500. Caraca! É. São muitos mesmo. É, nunca vem na minha cabeça, assim. Mas eu acho que esse... Sabe por que esse do Bobashi me pega? Porque tem um pessoal... Que cria conteúdo, que eu já... Várias vezes acabei passando ali pelo Twitter deles. E é sempre essa, essa coisa. E aí, um dia eu, eu falei... Cara, eu fiquei olhando assim, por quê, né? E aí eu vi que o negócio ali do cara já tava assim meio... Não, Elopa! <risos> já, já tinha assim meio... Parecia que tinha passado no um liquidificador o um negócio. Ah! <risos> então, é isso que, que me pega. Porque machuca real, né? Faz uma, faz uma lesão ali na pessoa e de uma forma que pode ser irreversível.
0: Uma, uma que eu acho escrotaço Acho que esse é parafilia. E eu vi um, um documentário que é o de Cossiguinhas.
1: Ah, eu achei legal. Sim.
0: Já viu esse documentário?
1: Tem, um, tem uma série na, na Netflix também. É
0: um documentário? É
1: só sobre isso? Chama
0: Tickled. É. Mas que esse é de um crime. Esse é muito louco. Um crime? Esse não sabe que... que esse é muito bom. Crime. Esse aqui, ó. Você vai gostar, Ah, Você gosta ah já,
1: já ouvi falar, já ouvi falar.
0: Esse é Bala, já ouviu esse? Uma bala demais. É a história de um cara, ele é um jornalista australiano, e aí ele tá pesquisando fetiches e coisas inusitadas. E ele sempre faz essas pautas meio curiosas e tudo mais. E ele descobre que existe um lugar que as pessoas que têm fetiche em fazer cócegas, uhum. elas pagam para ele fazer cócega nas pessoas. E ele só vai fazer uma pauta, que era uma série dele de TV de reportagem de 20 minutos. Só que quando ele começa a investigar pra ir atrás desse rolê das cócegas, ele começa a perceber que é tudo muito mais difícil do que é normalmente. E as pessoas começam a negar a entrevista, começam a não querer falar com ele, e de repente ele recebe uma ameaça de morte. Uhum. E nisso ele não tá fazendo nada. Ele tá, tipo, literalmente só indo atrás da pauta, ligando e perguntando ele. ele olha e fala assim, opa, achei um bagulhinho aí. E aí ele vai pros Estados Unidos pesquisar. Uhum. E aí ele vai descobrindo uma rede de caras, que é quase um tráfego sexual, de pessoas que amarram as pessoas nos lugares. Hum. E aí, porque qual que é esse de, o, o tico o de, é, o, é o de fazer coceguinha, que, que a nossa amiga Heloisa gosta de fazer no, na galera. <risos> que é você amarra a pessoa e você fica fazendo coceguinha. Hum. E isso, você fala, pô, é plenamente inofensivo, né? Tudo mais. Isso é completamente, Isso é um método de tortura também, hum, ao mesmo entendi. tempo. Porque você chega uma hora que você não tem mais controle então, ele vai mostrando a galera que não fica, tipo, 10, 15 minutos. Fica, tipo, 3, 4, 5 horas. Então, ah, os caras começam sim. a se mijar, a se cagar, a chorar, ter crise ah, de ansiedade, é. ataque de pânico. E eles filmam isso. E eles usavam o material que eles filmavam das pessoas como forma de chantagem contra as pessoas para as pessoas voltarem para serem feitas de cócegas de Nossa, novo para outras pessoas. É, a
1: história foi longe, né?
0: Esse documentário é louco. Porque ele começa a você falar... ah. É uma história real? É real. Caramba. É um documentário. É um documentário, né? Tem entrevista das pessoas. Nossa. Pessoas foram presas. É um cara que era de uma família milionária. É um bagulho que Legal, você começa vendo. É né? Você começa vendo e falando, ah, qual que é o pior que pode acontecer num documentário sobre coceguinhas, né? Uhum. Aí você tá no final do episódio trancando as portas de casa. É. É, esse é um excelente fetiche. É. Mas algum outro que você acha que vale a gente mencionar? É,
1: tem aquele de. É, da pessoa. Tomar alguma coisa... Eu não sei o nome, na verdade. Tomar alguma coisa pra fazer que tá inconsciente, né? Ficar é, dormindo. De e bela adormecida. É, tem um filme que chama é, Beleza Adormecida. Com aquela atriz do Sucker Punch. Sei. Que é bem sobre isso, né? E eu acho que tem um pouco a ver com a necrofilia também, né? Hum... Que eu acho que pega Sonofilia. Sonofilia.
0: É, não, é que essa atração sexual, pessoas que se encontram dormindo. Ah... Uhum. Essa é louca.
1: Essa é louca, né? Cara. Sem julgamento, sem julgamento. De novo, é.
0: <risos> mas é difícil, né? É,
1: é um pouco difícil, mas... Você se acostuma. É, vai vai indo, vai indo.
0: E agora eu quero falar um pouquinho do seu trampo com produção de conteúdo adulto também. Como é que é essa questão... Porque assim... Você parece uma pessoa super esclarecida Obrigada A gente vive um momento onde a gente tem falado muito sobre feminismo Sobre O corpo da mulher, sobre essa questão de Objetificação, sobre O olhar masculino, né, a gente até fala muito Sobre o famoso male gaze né? Foi um termo muito usado Pela ação pela do feminismo Só que ao mesmo tempo A gente tem falado sobre only fans, Privacy e tudo mais como é que a gente pode fazer um conteúdo erótico... Ou sensual... Sem acabar objetificando o corpo feminino? Uhum. Esse tipo de material... Ele já não é de alguma maneira... A partir do momento que ele é vendido... Que ele é consumido... Por uma pessoa que não tem essa mesma visão... Da produtora de conteúdo... Uma objetificação do corpo dela?
1: Eu acho que não tem como... É uma coisa está colada na outra... Não tem como... Você começou a vender conteúdo... Com o seu corpo, você já virou um produto Virou um produto ali mesmo E eu acho que uma parte Do problema, agora é Na parte de criador de conteúdo mesmo é, Quando vira um produto Parece que entra num Universo de Você ser aquele produto Na sua vida, sabe Parece que, é, o que eu vejo assim Bastante, as pessoas não, não Descolam mais disso é, Adapta aquilo dentro da sua vida E parece que não sai mais e isso eu acho que é a parte que, que as meninas saem com a saúde mental prejudicada mesmo.
0: Porque elas acabam vivendo essa personagem meio que... É,
1: isso, viveu o personagem. Parece que não sai mais, sabe? Por exemplo, é uma pessoa que, digamos, ah, eu vendo o do pezinho, né? Aí vem o cara e fala, ah, mas você faz programa. E a menina não faz. Ela se sente ofendida. Só que, cara, você já tá ali no universo sex worker, sabe? E aí não, não sabe lidar com aquilo, se sente ofendida, daí expõe o cara. Mas a pessoa foi procurar a pessoa que tá ali no, no universo, sabe? Tipo, várias vezes eu já recebi essa mensagem. Antes eu me sentia ofendida também. Aí depois eu pensei, mas poxa, é melhor que o cara venha me perguntar do que perguntar pra vizinha dele, pra, pra sei lá, uma pessoa aleatória, né? Que já tá ali, que eu já tô ali no, nesse universo mais ou menos. É só explicar certinho e tudo bem. É, mas aí parece que não, não funciona, sabe? Aí a menina fica brava porque a pessoa falou algo que ela não gostou, só que ao mesmo tempo do lado do, do consumidor ele tá no local certo para fazer essa pergunta. Então, assim, parece que fica uma confusão, sabe? Acho que isso tudo vai gerando um desconforto generalizado em todo mundo ali dentro desse meio. E tem muita competição também, e tem muito de, de corpo, né? Tudo vira corpo... Tudo vira... É, ah, tem que fazer várias cirurgias para ganhar dinheiro. Tem que né, ser perfeita, ser magra, ser não sei como. Então, acho que tem, tem muita coisa, assim, muito danosa,
0: sabe? É, porque tem aquele mito do, do porno feminista, né? E é, um, e é um, um tema... Até tratei ele aqui com a Caroline Sardá, né? Ela, quando ela veio também, ela falou... Putz, não sou sex worker, nem tenho como falar disso, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como é que você produz um pornô feminista é. se o público-alvo acaba sendo o cara que vai consumir e ele não tá nem aí? Ele tá é, vendo pela eu... punheta, né? Veio pelo corpo, é, não veio pelo, pela mensagem. Mas antes de
1: ter um pornô feminista, é digamos assim, voltado pra mulher, né? Voltado os desejos da mulher. Por exemplo, a mulher né, vai querer por exemplo o bombeiro lá e aí, em vez dela de ir procurar bombeiro lá no Pornhub ela encontrar um monte de vídeo voltado para o público gay masculino né ela encontrar um vídeo que tenha mais a ver ali com, com o gosto da mulher eu acho que é mais nesse sentido e também hum. claro ter o respeito ter o respeito entre os atores entre as atrizes tá todo mundo ali de acordo né não passa dos limites o que foi combinado foi combinado eu acho que é mais nesse sentido Esqueci a essa sua pergunta. Não. <risos> é, era mais essa por
0: questão de objetificação. Tô me, tô me,
1: aqui tá tirando foto, Tomi. Me...
0: É. Ah, tá pensando no ângulo, né? É, já, a fotógrafa aqui, mas... já, tá, já tá avaliando. Já. Mas é... Porque, porque eu falo um pouco disso, porque tem... Porque, por exemplo, a gente começou a falar de sexo, de conteúdo adulto... Pô, a gente começou o site em 2012. Em 2013, eu entrevistei a Sacha Grey. Ai, sério? Sim, Nossa. muito então, é tempo atrás. a Sasha já...
1: Gray também é do BDCM, é. do fetiche, né?
0: Sim, e, e pô, e a gente já pô, tá falando disso já faz mais de 10 anos. E muita coisa mudou, né? 12 anos falando sobre isso. Então, pô, quando eu comecei a produzir conteúdo falando de sexo, falando de relacionamento, falando sobre tudo isso, a gente via muito tudo na mão das produtoras, né? Então, pô...
1: Isso, é. Brasil
0: a brasileirinha era brasileirinhas um... era é. Eu sei, queria fazer conteúdo adulto, tinha que passar por ali. Uhum. A gente aí viu, hoje não, né?
1: Hoje é totalmente é, diferente.
0: Aí você viu as Can Girls, tem no rolê das Can Girls também ali passando e acabou caindo ali hoje no que a gente tem essas plataformas é, privacy, você tem essas plataformas OnlyFans, tudo mais de conteúdo pago, né? Isso. É, hum, a forma de fazer melhorou. Mas é
1: tudo a mesma coisa.
0: Mas ainda é o <risos> mesmo produto final, Mas né? é o
1: mesmo produto. Eu acho que... É, que bom que não precisa mais, né? Estar tá na mão de uma produtora. Que a menina pode ser autônoma, né? Fazendo esse trabalho. Que bom. É, mas ainda é objetificação. E não vai acabar. Não, não adianta alguém vir falar assim... Ah, não, mas tem que acabar com isso. Não vai acabar. Não vai. É, né, Inseriu a informação na Matrix e... Não, não, não volta mais. Não tem como sair. Então, o que a gente pode fazer? Melhorar algumas situações Melhorar a forma como é, os atores são tratados as, Essas modelos, dar mais orientação né? Porque não, isso não vai acabar, não vai mudar Sempre vai ter a objetificação né?
0: E agora uma pergunta mais é, pessoal sua tá De quem está tirando fotos, de quem está fazendo conteúdo Tu já trampa com Suicide Girl já faz quanto tempo?
1: Eu entrei como modelo em 2015. Caraca. E aí depois, assim, acho que em 2018 que eu enviou meu primeiro ensaio como fotógrafa. Aí agora eu sou a fotógrafa deles, ó.
0: Então, pelo menos nove anos com isso. E... É... <risos> você tem a galera que você tira foto, né? As meninas que você faz ensaio e tudo mais. Isso. Como é que é a realidade de uma modelo de OnlyFans hoje no Brasil?
1: Hum, no sentido financeiro, no sentido...
0: Geral, trabalho financeiro, perspectiva de vida. Hum,
1: eu acho que hoje é tá como meio que o né? O <risos> <risos> né? No começo foi, foi um boom, muita gente ganhou muito dinheiro. Hum, as meninas ficaram muito impressionadas até, porque assim... Sempre teve, né? Venda de conteúdo. Antes, é, antes mesmo eu até vendia pelo Snapchat... Não, quando não tinha elefância, Sendo que eu já tinha né, criado até a conta no elefante Mas é, é, sempre teve isso. Mas era muito nos Estados Unidos. Não era muito difundido no Brasil. Quando o brasileiro comprava, nossa, era muito raro. E aí, na pandemia, que estourou né, tudo isso. E aí, você, eu vi, assim, um pessoal... a ah, menina contadora, secretária... Né, todo mundo largando seus trabalhos, ou mesmo se a sua empresa fechou na pandemia, né, não tinha uma fonte de renda e foi para esse caminho. E aí agora eu vejo que está muito mais competitivo, no sentido de, nossa, está muito mais difícil para né, você ganhar dinheiro, você conquistar alguma coisa legal, e também muita gente ganhando muito pouco dinheiro. É, então, a média que está até lá na, no, no próprio site do OnlyFans tá essa, essa média que eles é. divulgaram. Eles colocaram como a média geral que a, a, as, os criadores estão ganhando de 80 dólares por mês.
0: Meu Deus!
1: Então, nossa, o que, o que era antes para ser assim, nossa, eu ganho muito dinheiro e tal. Então, a, hoje tem poucas pessoas que ganham muito dinheiro. E quem começa, assim, geralmente no começo as modelos elas... É, tem um boom, né? Por exemplo, ela, sei lá, o tio porteiro, tudo vai assinar a página lá dela. Aí depois começa a decair. E aí é aquele momento que a menina começa a mostrar mais, a, a fazer mais coisa. Ali todo mundo sabe o ciclo. Esse ciclo, assim, é incrível. É, tipo, assim. não dá,
0: porque deve ficar num voo de galinha, né? Tipo, perdi cliente. Ah, o que, que eu é, posso fazer agora é, pra trazer galera, né? É,
1: você... A menina, no início, abriu. Nossa, anunciou que abriu. Vai, entra um monte de gente, aí depois a galera meio que enjoa, aí se, aí, o que acontece também bastante é a menina não quer mostrar o rosto. Né? Aí ela põe uma máscara, e aí é, alguém em algum momento ofereceu, lá 500 dólares pra você mostrar sem máscara, aí não tem mais como voltar atrás, né? Aí começa a decair, aí não tem mais máscara, não tem mais... Aí começa a entrar no pornô. Aí, sabe, é uma coisa muito louca. Bom, mas enfim, né, não tô falando que isso acontece com todo mundo também, né, eu só tô contando a minha experiência o que eu vi muita gente é, passando por isso. E aí hoje, assim, eu vejo que tá, tá uma dificuldade generalizada, assim, até porque, né, é muito difícil divulgar, muito difícil o Instagram, tá, tá sempre boicotando, né, é muito difícil, então... Aí algumas vão lá e conseguem mais, né? Por exemplo, eu vi que você entrevistou a Beisola. Então, algumas vão lá e conseguem mais devido a outros meios. E é isso. É uberização, né? Tem gente que ganha bastante, tem gente que ganha... E vai uma batalha
0: por atenção, né? Tipo, quem vai chamar mais atenção... você é, pega é. A própria Martina, acho que a Martina chama atenção pela estratégia de marketing dela, Exato,
1: né? exato. Aí todo mundo tem que fazer uma estratégia, então todo mundo vai se copiando também, né? Ver que funciona com a outra, vai fazendo parecido. Então acho que tá mais ou menos nesse sentido, assim. É, não acho que é algo muito mais rentável hoje, sabe?
0: E quando é, decide sair, você acha que, por exemplo, existe um... um dá pra sair tranquilamente ou acaba ficando marcada por, tipo, na, na vida pessoal, pô, aquela pessoa ali fez OnlyFans, pô, a menina que tava foto pelada, pô, fazia vídeo erótico e tal. Ou ela consegue voltar para um estilo de vida entre aspas,
1: uhum. normal. É. é, então esse é o tipo de coisa que eu tô aqui também batalhando contra as minhas próprias crenças para poder, né, voltar ao meu trabalho, um trabalho normal e, e eu acho que sim, não tem problema, sabe? Por exemplo, eu sou psicóloga. É, né? Então, eu sempre, fui, sempre fico meio assim, sabe? Mas, poxa, o máximo que pode acontecer é a pessoa me ignorar. A pessoa não contratar meus serviços, né? Até porque ela não pode lá no, me denunciar em algum lugar por conta disso. Então, é isso que pode acontecer. Então, sabe, eu acho um pouco difícil retornar, mas mais porque, por exemplo, se, a, se essa modelo estava ganhando muito dinheiro, ela vai agora receber um dinheiro normal, de trabalho normal. Né? Então, é, é isso que você tem que tirar dentro da sua cabeça, você tem que mudar o seu way of life Pra encaixar uma vida em que você tem que pegar metrô Tem que, né, sei lá Ter uma vida como todo mundo tem, né
0: É, eu fico pensando muito nisso, assim Porque eu acho que você deve acompanhar de perto como a galera Como que é o estilo de vida das pessoas que produzem conteúdo, né E acho que deve ser uma batalha de saúde mental muito forte também, né Porque eu... Pô, olha que doideira É porque é tipo ser um influenciador digital tudo influenciador digital é de tá meio sex worker, né? Agora eu tô meio na bela É,
1: olha só, olha só é.
0: Mas é. com um não foco é? muito maior no seu corpo
1: É, isso Mas é. o que, que você pegou de, de semelhança?
0: Pô, primeiro, você vive da sua imagem Exato você Vive pra agradar o público Exato você Depende hum. da atenção de alguém pra ter dinheiro Se a pessoa não te dá atenção, você não tem dinheiro
1: se, se você ficar cinco dias sem postar, não ganha dinheiro
0: Isso, você é responsável por criar seu conteúdo Você depende de uma plataforma
1: É, verdade, é igualzinho
0: é igualzinho. Tem um, um Um tempo atrás Rolou um post no Twitter que ele me pegou um pouco Que era uma Atriz pornô, né, que ela tinha casado E ela tinha filhos Acho que ela tinha um filho e Era uma foto dela postando a foto, tipo, era uma foto normal Se você não soubesse que era uma atriz pornô Era uma atriz pornô com O marido e a filhinha, era uma filhinha, uma menina Tirou foto juntos, normal E era uma página Redpill Compartilhando, falando... Ah... Quanto tempo vocês acham que demoram... Até a filha dessa mulher cair no mesmo mundo que o dela? Ah, que triste. E era uma coisa extremamente bizarra, assim... E aí você vê o churume da internet ali... a galera falando Ah, essa não passa dos 15... Essa não sei o que... Nossa... Padrão Redpill. Isso me lembrou muito... E era uma atriz pornô relativamente famosa. E aí até repostei... E até acabei comentando... E treinando uma polêmica no Twitter... No meio disso tudo... Porque é uma coisa que eu reparo muito, que é o seguinte... Na hora de consumir o conteúdo de uma sex worker... Uhum. A galera consome... Avidamente... Então... Uhum. Uma Sasha Grey Uma Mia uhum. Califa... É... Beisola, a galera consome muito... Mas quando isso vai... Pra essa pessoa... Uma vida pessoal... Essa, Pô, essa pessoa resolveu namorar... Essa pessoa resolveu casar... Uhum. Essa pessoa resolveu seguir uma vida... Existe uma perseguição ao redor dela pelo estilo de vida dela, quase como se ela não merecesse. A partir do momento que ela resolve é. trabalhar com sexo, ela não merece ter um estilo de vida, de uhum. novo, normal, né? É. Como é que a gente explica esse, essa admiração que a gente tem pelas sex workers, ao mesmo passo que existe uma perseguição com elas, assim, com escolhas Mas de que vida?
1: Eu acho? eu acho que vem da mulher isso, sabe? Eu acho que isso não tá só no, na sex worker. que acontece que na, sec, na sex worker parece que entre os homens fica... É ok você falar, sabe? Mas eu acho que isso tá na vida da mulher. Não, não precisa ser sex worker, não. Pra ter esse tipo de hate na vida, né? Ah, só ver, né? Uma mulher que ah, consegue um bom trabalho, ah, ela deu pro cara. É isso.
0: Então a mulher é julgada pelo sexo, não pelo é, trabalho.
1: é. Mas desculpa, você tinha perguntado o que eu mim. É,
0: era mais sobre eu essa questão. Criatou. Era mais a questão dessa coisa do. Porque tem uma admiração muito grande. Uhum. Então, por exemplo, pô, quando eu entrevisto é. a Sasha Grey, tinha uma fila enorme de pessoas uhum. pra tirar foto e tudo mais. Mas, pô, ah, não, jamais namoraria ela. Então vira um. um paradoxo, né?
1: Pois é, né? Que... Vamos ver como é que a gente explica a cabeça do homem. <risos> do homem que, que acha legal, acha, né, acha bonito, mas não quer uma mulher daquela na sua cama, não quer uma mulher daquela na sua casa cuidando dos seus filhos. Porque parece que são coisas totalmente diferentes, né? O objeto de desejo não pode ser né, é, algo próximo à sua mãe, à sua família, algo que é sagrado, né? algo que é... Nossa, minha casa é sagrada, aqui não pode ter... É, sei lá, putaria, né, então diferencia demais tudo, né, coloca tudo nos extremos em locais, locais muito opostos
0: é quase como o cara que ele busca uma garota de programa pra realizar um fetiche mas não realiza com uma parceira dele é,
1: é, ou então pior né, o cara que ele paga a vida da garota de programa, né paga faculdade pra ela, paga silicone, um monte de coisa e não sabe o aniversário da esposa
0: Cara, ele é louco. Como... Mas como é que a gente explica isso, assim, esse, esse... essa separação? Tem que ter uma lógica do... É, é machismo puro na sua, na sua essência do a minha mulher não pode transar que nem uma puta. Mas a puta pode Eu transar acho que nem uma puta. isso que foi
1: criado, né? Isso é uma, uma pauta social que foi desenvolvida ao longo do tempo pela, pela religião... Pelas opiniões Pela forma que vê a mulher Pela forma que a mulher é tratada Tudo isso foi se formando assim, Tanto homens quanto mulheres Criando esse conceito Que as coisas têm que ser diferenciadas Como é que fala assim é, Puta na cama e...
0: Dama na rua né? É,
1: isso e, e, tem, e por mais que o Brasil A gente tem carnaval A gente tem é, tanta coisa assim é, né, Tão explícita, né? Há anos atrás a globeleza parecia nua na Rede Globo, na televisão, às 10 da manhã, né? Então, assim, a gente tem um monte de coisa, só que ao mesmo tempo a gente é tão conservador, né? O brasileiro é muito conservador em vários pontos, né? Então, ai, ah, nossa, minha mulher não pode ter um vibrador em casa. minha mulher não pode, é, sei lá, fazer sexo de quatro, não sei. Ou qualquer é a, a brisa do momento do cara, né? Ou então, ah eu gosto da Sasha Gray, mas a minha mulher não pode ser parecida com ela. Tipo, ué?
0: <risos> não, e ao mesmo passo, eu aposto é, de que muito cara casado procura uma sex worker pra realizar os fetiches e os desejos dele, né? E
1: aí a gente volta na sua negociação, que você tava falando, né? Como que faz pra falar no, no seu relacionamento né, com a minha, minha parceira que eu quero realizar tal coisa? Aí o que, que eu, o cara faz? Não faz. Não fala. Aí ele prefere pagar alguém que vai fazer isso e não vai reclamar, não vai falar, né só vai receber o dinheiro, e vai fazer.
0: E também manter um papel, né? Então, por exemplo, ah, pô, quero fazer um, uma inversão de papéis.
1: Exato, eu tinha pensado a mesma coisa, inversão, né? Por exemplo, algo que é, que in, é, talvez na cabeça dele venha trazer um certo desrespeito. Mas ali dentro do fetiche, tudo combinado, é, é tudo tem que é, tudo negociar.
0: <risos> e, e, maluco, né? Porque é um desejo do cara, o cara gosta, o cara tem uma parceira, tem esposa, mas com isso eu não faço mais com a garota é... de programa...
1: É, mas tem muito caso também dos caras que eles é, são estão numa posição social, né? Meio, assim, de poder, são pessoas assim, ah, CEO, sei lá, alguma posição de poder. E aí, o dia todo essa pessoa tem que mandar, tem que, sabe? É muito elogiado, as pessoas babam ovo, né? Uma pessoa muito de status, poder e sucesso. E aí, contrata, né? Uma dominatrix pra poder uma hora relaxar, né? A pessoa também quer dar uma relaxada ali e ficar com, né? Tá com alguém que vai mandar nele que ele não tem que fazer nada, que tá tudo certo.
0: Cara. <risos> e acaba a isso e talvez é aquele vai xingar depois, é aquele vai julgar é o é a ofensa que ele faz, ah, é uma puta. Mas é quem ele é, paga, né? É um é
1: quem é, é um serviço também, né? um serviço, mas aí por outro lado a moça que tá oferecendo esse serviço ela tem que gostar também, né, de, de bater, de massagem, pisar no saco, tudo isso. <risos> é. Então assim não é não é algo tão forçado eu acho assim o, o trabalho da, da dominatrix, né? Que tem como a gente tava falando tem a dominatrix que faz, né, sexo e a tem que não faz. Então não é tão assim pesado eu acho, sabe? É mais mais tranquilo, imagino.
0: E, tendo visto aqui tudo que a gente trocou uma ideia, como é que você vê, como é que a gente pode falar, qual é a relação da nossa saúde mental com a nossa sexualidade? Quanto que uma influencia a outra, assim, no fim do dia?
1: Saúde mental com sexualidade? É. Como que uma influencia a outra? No caso, você está falando de... Bom, eu acho que sexualidade é primordial para você ter uma saúde mental, né? Você ter uma sexualidade em dia, você saber né, o que você gosta... Você ter um autoconhecimento, poder falar com outra pessoa sobre sexo... Né? Acho que tudo isso é bom, é bom para você estar tá bem, né? E não só sexualidade quando fala do ato né, sexual em si... Mas como você se enxerga como pessoa... Como você é, se vê né, com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual... Então, acho que, acho que é isso tudo muito importante, foi isso que você
0: perguntou. É porque o próprio Freud, o Freud vinha muito dessa coisa, né, do, da sexualidade reprimida como é. origem de todos os nossos problemas, né? Quando o, o Jean Duncan teve aqui, a gente falou sobre psicanálise vinha muito desse ponto, né? Pô, ah, o cara que teve isso reprimido, que gerou aquele problema, que gerou aquilo, mas é. aí, ao mesmo tempo também que uma saúde mental ruim, uma pessoa que tá ansiosa por conta do trabalho, ele também não tem... Uma sexualidade boa por causa é, disso,
1: É, né? gira... Tá tudo ali, né? Tudo meio em torno, né? Vai, vai degringolando de uma forma... É, digamos, a pessoa tá né, em depressão... Aí tem também um dos sintomas da depressão... É né, não conseguir fazer sexo... Então... É, tá tudo ali muito envolvido, né? Tá muito próximo... A sexualidade é muito importante... Por isso, se você tem um fetiche... Faça.
0: <risos> Ou pelo menos converse sobre, né?
1: Converse. Converse com alguém sobre isso.
0: É isso, gente. Porque às vezes acho que é um passo do que... Deixa o cara mal, é isso, né?
1: Não ter com quem conversar. Ou se sentir culpado, né? Se sentir culpado, ter vergonha daquilo. Por isso que é ruim o kink shame, né? Por isso que é ruim você julgar o outro.
0: É, não, não, acho que... É... Acho que é... chegamos à conclusão do podcast é... Não faça kink shame. <risos> Exceto com furry. Furry é esquisito. Uhum. <risos> Furry, não pode. Qual
1: que é o furry mesmo? Furry? eu vi hoje. A
0: galera se fantasia de animal de, ah, tá. e vive como... Ah, vi, tá. O... vi, já vi. Furry, furry me dá medinho. Tu já viu furry? Mas tem
1: aquele de fralda também, né? Que a mulher... A mulher, a pessoa fica é, de fralda em casa. <risos> e aí, o, a pessoa... O outro vai pro trabalho, daí volta, tá lá num cercadinho. Igual criança, assim.
0: Cagado, mijado, como se fosse uma criança. E é. a outra pessoa
1: vai cuidar. Uh -huh,
0: assim, Sem é. kick shame.
1: Sem que shame. <risos>
0: É que o furry me pega muito. O furry eu não consigo. Teve um documentário de furry que eu vi, é, é difícil.
1: As viu documentário de furry? É. Furry
0: é, fur é difícil. Mas eu vou
1: ver aquele documentário que você falou com o
0: Chico G é maravilhoso. Você vai ficar horrorizada.
1: Fiquei bem curiosa para assistir.
0: Você vai começar sorrindo, você vai terminar literalmente <risos> trancando a porta do seu quarto e assim: Deus me livre. Um, o que o maluco passa naquele documentário eu não desejo pro meu pior inimigo. É, é doideira. Ilô, Ilu, Ilu Ilu. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho te encontra onde?
1: arroba HILU, underline HILU no Instagram e no Twitter também.
0: Boa. Lá Eu... tem seu link pra tratamento, psicologia, tudo, é isso?
1: para hum, pode mandar uma mensagem. Perfeito. Eu respondo. Eu queria indicar um filme. Por favor. É, tem um filme que chama Dog Wears No Pants. É um filme finlandês. Ó. Oh. Muito legal, que fala do BDCM, é um cara, assim, pacato, tá cansado da vida, ele vai lá e procura lá uma, uma dome... E, e aí, esse filme é louco. Esqueça 50 Tons de Cinza. <risos> Assista esse. Dog Wears No Pants. Dog né? Wears No Pants. Cachorros não vestem calças.
0: 2019. Olha que massa. Vou assistir, aí, depois falarei o que eu achei. Beleza. Elô. Muito obrigado pelo seu agradeço. tempo. Um prazer enorme ter você aqui. E muito obrigado você que esteve com a gente aqui até agora. Um grande beijo, é nóis. Valeu!